0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen in unserer Talkrunde. Wir reden schon einige Wochen lang über das Thema für Gott begeistern. Wir meinen damit, wie können wir Menschen für das begeistern, was uns begeistert, nämlich am Glauben an, an Jesus, an Gott. Darüber haben wir die ganzen Wochen gesprochen und wir haben letztes Mal deutlich gemacht, es geht um Jesus. Eigentlich ist er der Fokus all dessen, was wir weitergeben wollen. Es geht um eine Beziehung zu einer Person. Und Jesus ist die allerwichtigste Person, die es gibt. Er ist auf diese Erde gekommen, um Gott zu präsentieren, um uns zu zeigen, wie Gott tatsächlich ist. Das Interessante ist, und das wird das Thema heute in unserer Runde sein, dass Jesus auch gekommen ist, um uns etwas weiterzugeben, etwas zu sagen, um uns nicht alleine zu lassen in der Zeit, in der wir leben. Damals, als er auf dieser Erde war, wie auch heute. Denn seine Botschaft ist zeitlos. Und er bezieht sich auch in dem, was er sagt, auf die allerletzte Zeit, bevor er wiederkommt. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, dass Jesus nicht nur einer ist, der mal auf dieser Erde war, und wieder in den Himmel gegangen ist, sondern der versprochen hat, er will wiederkommen, um uns dahin zu nehmen, wo er ist. Über diese Thematik wollen wir reden unter dem Titel Das Wort zur Zeit. Und wollen feststellen, inwiefern ist das ein Wort auch für uns ganz persönlich heute in unserer Zeit. Darüber will ich mit den Gästen reden, die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Kathi Godina ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Sie ist Beratungspsychologin und begleitet unter anderem Menschen, die Gott näher kennenlernen wollen. Sie sagt, sie liebe es, die Bibel thematisch zu durchforsten. Diani Kuhs-Scheffer ist durch eine christliche Pfadfindergruppe mit sechs Jahren zum Glauben an Gott gekommen. Sie sagt, sie sei fest davon überzeugt, dass Gott ihr Leben führt und ihr Zukunft gibt. Martin Wanitschek, verheiratet zwei Kinder, ist als Pastor in Nürnberg tätig. Er sagt, es sei schön zu erleben, wie man den Gewinn durch ein Leben mit Gott auch anderen Menschen weitergeben kann. Ralf Vielweber lebt im Raum Marburg und ist Handelsvertreter im Bereich Kindergarten und Grundschule. Er sagt, er habe in seinem Leben ganz neu lernen müssen, dass Gott ihn vorbehaltlos und ohne irgendeine Leistung annimmt und liebt. Ich würde gerne mit euch eine wichtige Aussage von Jesus gleich an den Anfang stellen. Und zwar in Johannes, Johannes-Evangelium. Und dort im 14. Kapitel. Da hat Jesus nochmal, als er mit seinen Jüngern zusammen war, vor seiner Kreuzigung mit ihnen gesprochen. Und er hat offensichtlich geahnt oder gespürt, dass diese Freunde, die er da um sich geschart hatte, nicht frei von Ängsten waren. Und da hinein trifft jetzt das, was er da sagt. Wer von euch mag das mal lesen? Kapitel 14 im Johannesevangelium, Verse 1 bis 3. Kathi, du hast die... Elberfelder? Elberfelder-Übersetzung. Mhm. Bitte.
2: Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin.
1: Hm. Was empfindet ihr als tröstlich oder angstwegnehmend in diesen Aussagen?
3: Bei mir hier ist es interessant, weil es fängt schon mit dem anderen Satz. Ne? Es fängt schon habt ihr keine Angst.
1: Okay.
3: Und dieses Wort, wir werden danach auch darüber reden, Angst. Wenn Jesus hier sagt, keine Angst, egal was passiert, ich möchte nur mit euch sein. Und das war schon der Anfang. Er hat die Welt geschafft, weil er wollte mit den Menschen sein. Er war mit Adam und Evan im Garten. Aber danach, wegen der Sünden, alle diese Geschichte, leider dieser Plan könnte nicht äh, passieren. Aber er möchte wiederherstellen, was es am Anfang war. Hm. Und egal, was es kommt, er möchte mit uns sein.
1: Das klingt ja, ja, wie klingt das? Fast wundersam, fast märchenhaft. Ähm, hilft euch das, weil ihr daran glauben könnt?
2: Also für mich ist das ein wahnsinnig wichtiger Text. Mhm. Ich bin aufgrund äh, verschiedener Umstände sehr oft umgezogen und möchte das in Wahrheit gar nicht. Also das ist nicht meine Entscheidung sozusagen, äh, aus Liebe zum abwechseln, sondern es ist einfach so. Und das ist jedes Mal so ein großer Prozess, ein neues Zuhause zu finden, und irgendwo anzukommen und willkommen zu sein. Und diese Idee, dass Jesus schon alles für mich vorbereitet hat, ich muss mich nicht anstrengen, ich bin da willkommen, der wartet auf mich und hat es so gemacht, wie ich es wahrscheinlich super schön finde, das ist für mich, also das kann ich gar nicht ausdrücken, wie tief mich das bewegt und was mir das bedeutet.
1: Ich meine, da steckt ja die Botschaft drin, sehr deutlich sogar. Da, wo ihr jetzt seid, da, wo ihr Menschen euch jetzt befindet, das ist nicht wirklich euer Zuhause, sondern ich nehme euch in ein anderes Zuhause mit. Ähm, habt ihr da bestimmte Erwartungen oder nehmt ihr das mal so einfach so als, als generelles Statement, aha, da gibt es Wohnungen, jeder stellt sich jetzt irgendwas vor, mancher stellt sich ein Haus vor, sagt, ich will lieber ein Einfamilienhaus auf der Wiese. Der andere sagt, nö, ich kann mir auch ein Hochhaus vorstellen, wenn die Wohnung passt, ist das auch okay. Äh, stellt ihr euch was Konkretes vor? Also ich finde es interessant, dass das damit beginnt, euer
0: Herz erschrecke nicht. Also da passiert ja schon vorher was. Das heißt, da ist Beziehung da. Okay. Ähm, wenn ich irgendwo hin soll, wo ich keinen kenne, ja, ist ganz nett, wenn die Wohnung schön ist. Aber wenn ich da keinen kenne, zieht mich da auch nicht wirklich hin. Und ich glaube, die Jünger, die waren schon erschreckt, als Jesus ihnen gesagt hat, ich werde nicht ewig hier sein, sondern ich gehe weg. Und aufgrund dieser Sache sagt er ja, ihr braucht euch gar nicht erschrecken oder bestürzt sein, wie du es gelesen hast, sondern ich bereite euch was richtig Tolles vor. Und ich glaube, dass über diese Beziehung ähm, dass da erst die Freude kommt, dass ich sage, was, du gehst weg? Und du bereitest für mich richtig was Tolles? Ähm, ja, da freue ich mich drauf. Und ähm, auf der einen Seite, sage ich mal, lasse ich mich überraschen. Okay. Auf der anderen Seite weiß ich, dass Gott mich so gut kennt, dass Jesus mich so gut kennt von meinen Bedürfnissen, der wird mir Klavier reinstellen oder der wird mir irgendwas reinstellen, das wo ich sage, das findet er richtig gut. Das traue ich ihm zu und deswegen freue ich mich da drauf.
1: Also ich höre bei dir sehr stark raus, es geht eher um eine Person, die du erwartest, nämlich Jesus selbst. Und nicht so sehr jetzt um materielle Vorstellungen, was da tatsächlich vorbereitet wird. Uns beides. Uns beides oder beides.
3: Ja, ich denke genauso. Für mich ist es nicht wichtig, was es dort gibt, wie gestaltet wird, ich weiß nur, okay, es wird viel besser als alles, was ich schon hier hatte. Aber für mich, es geht um Jesus, er wird da sein und für mich, das macht mir freudig, weil ja, wir glauben, wir sehen ihn nicht, wir glauben ihn, aber wir werden die Möglichkeit täglich mit ihm zu gehen, ihm Fragen zu stellen, mit ihm reden und das für mich, das ist das Wichtige.
4: Diese Beziehung
3: ja. präsenzial zu erleben.
4: Ja, äh, ne? ja, ja, was bei mir noch eine Rolle spielt, ist: Ich stelle mir schon einen konkreten Ort vor, aber es kommt nicht so sehr auf das Haus und was die Einrichtung ist an, sondern ich denke, wenn man die Bibel liest, merkt man, dass diese Welt hier nicht so ist, wie sie von Gott geplant war. Das mit Krankheiten und Leid mhm. und ähm, Isolation, dass es nicht das ist, was Gott sich vorgestellt hat und das, wenn Jesus sagt, er bereitet uns einen Ort vor, steht für mich im Mittelpunkt, dass es die Welt ist, so wie sie sein soll. Also eine Welt ohne Krankheit, ohne Leid, ohne Einsamkeit, ohne ja, Schaden in der Natur, sondern wirklich ein Paradies. Mhm. Und einen Ort, wo, wo es all dieses Leid und Streit und so nicht gibt, das stelle ich mir schon gerne vor.
1: Ich habe da noch eine spezielle Frage dazu, aber bevor ich die stelle, würde ich vorschlagen, lesen wir den nächsten Text. Der passt nämlich da sehr gut dazu. 2. Petrus 1. Das ist ein ganzer Abschnitt von 10 bis Vers 21. Der Zeithaber werden wir nicht alle diese Verse lesen. Aber einige Verse, glaube ich, sind ganz wichtig. Und zwar würde ich vorschlagen, wir lesen Verse 10, also 2. Petrus 1, Verse 10 bis 12. Und dann noch den Vers 19. 2. Petrus 1, 10 bis 12. Wer von euch mag das mal lesen? Vielleicht Martin, du hast welche Übersetzung?
4: Ich habe Neues Leben.
1: Neues Leben? Mhm.
4: Deshalb, liebe Freunde, bemüht euch zu zeigen, dass Gott euch berufen und erwählt hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals stolpern oder von Gott abfallen. Und Gott wird die Tore des Himmels weit öffnen und euch in das ewige Reich von Jesus Christus, unserem Herrn und Retter, eintreten lassen. Ich will euch immer wieder daran erinnern, auch wenn ihr die Wahrheit schon kennt und fest in ihr verwurzelt seid. Und 19? Mhm. Aus diesem Grund setzen wir noch größeres Vertrauen in die Botschaft der Propheten. Achtet auf das, was sie geschrieben haben. Denn ihre Worte sind wie ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet, bis zu dem Tag, an dem Christus erscheint und sein helles Licht in unseren Herzen aufgeht.
2: Mhm.
1: Also, äh, mein Blick fällt jetzt gerade auf den Vers 12. Ähm, du hast ja irgendwie gesagt, in der Wahrheit, in der ihr verwurzelt seid, oder, oder wie hat es da bei dir Auch wenn ihr
4: die Wahrheit schon kennt und fest in ihr verwurzelt seid. In,
1: in ihr verwurzelt seid. Bei mir in der Elberfelder steht hier, in der bei euch vorhandenen Wahrheit. Es gibt auch Übersetzungen, die sprechen von gegenwärtiger Wahrheit. Das heißt, es scheint um etwas zu gehen, woran der... Petrus, die Leute erinnern will, dass sie das nicht vergessen, sie, ihr habt etwas erkannt, bleibt da dran und das gipfelt dann in Vers 19 in dieser, diesem Hinweis auf das prophetische Wort, also da, da kommt etwas, Prophetie heißt ja, da wird etwas angekündigt für die Zukunft. Jetzt ist meine Frage, die ich mir ja vorhin schon stellen wollte, verändert diese Aussicht? die jetzt Jesus und auch Petrus nochmal hier verstärkt, verändert das eure Sicht auf euer Leben jetzt und auf die Welt grundsätzlich? Ich meine, wir sind ja leicht geneigt. Du, Martin, hast es auch gerade erwähnt. Ja, also die Welt ist nicht gut und so hat sich das Gott nicht gedacht und es ist viel Leid und Tod. Aber so der Durchschnittsbürger versucht er ja doch, das Beste draus zu machen. Jeder von uns versucht das Beste daraus zu machen. Wir verdrängen auch viel und wir versuchen vielleicht schon, den nächsten Urlaub zu planen, sind enttäuscht, wenn das nicht klappt, aus welchen Gründen auch immer. Und wir versuchen uns, einen schönen Ort auf dieser Welt zu suchen, wo wir aufatmen können, sagen, wie wunderschön, es ist wie ein Paradies. Und dann kommen wir Christen und sagen, ja, aber das ist ja... Das ist ja nicht alles, da kommt ja noch was Schöneres hinterher. Verändert das eure Sicht auf die Welt und wie ihr die Welt erlebt?
4: Auf jeden Fall. Also für mich verliert die Welt dadurch ihren Schrecken. Es gibt so diesen Satz, Ende gut, alles gut. Und so ein bisschen ist es so, dass wenn man weiß, das Ende wird gut, und das Ende ist nicht die Katastrophe und das Ende ist nicht äh, Krieg oder sonst was, sondern das Ende dieser Welt ist gut, weil Jesus wiederkommen wird. Das gibt auch die Kraft, trotz allen Schwierigkeiten und Nöten in der Welt, äh, hoffnungsvoll weiterzumachen.
1: Aber wenn ich jetzt gerade irgendwo am Strand liege und das Leben genieße, würdest du dann, würdet ihr sagen, da verliert die Welt auch etwas an Glanz? Weil sie glänzt vielleicht gerade für mich, weil es mir gut geht. Ich sagt ihr dann, naja, das ist nur vorläufig, gibt es was Schöneres?
0: Nee, es geht ja nicht darum, dass wir die Dinge, die jetzt schön sind, nicht genießen sollen. Okay. Ähm, ich denke, dass es ein Vorgeschmack ist auf das, ähm, wie es sein könnte. Deswegen ist es schon gut. Aber ich glaube, die Realität ist so, dass uns das immer wieder einholt, dass es eben nicht äh, bleibend ist. Und wenn äh, der Petrus hier sagt, dass da in unserem Herzen ein Morgenstern aufgeht, ähm, dann ist das schon was, was darauf abzielt, dass etwas bleibt. Ähm, der Petrus hat erlebt, dass er von Jesus vorbehaltlos angenommen wurde. Er ist durch den Zerbruch gegangen und dann hat er erlebt, wie Jesus weg war. Den Text haben wir gerade gelesen. Er schreckt nicht darüber. Und ich glaube, dass er das hier weiter fortführt und sagt, ähm, ich möchte, dass ihr euch daran erinnert. Und wir sind jetzt 2000 Jahre später. Wie nötiger haben wir das heute, uns daran zu erinnern, es ist eine Hoffnung, die weiter besteht, auch wenn das schon 2000 Jahre alt ist, dass Jesus gesagt hat, ich komme wieder. Aber wir merken an diesen Stellen, wenn wir eben nicht am Strand liegen, sondern in den Realitäten des Alltags unterwegs sind, es ist eben nicht immer alles gut. Und es ist gut, wenn wir uns daran erinnern, dass das, was wir vielleicht jetzt gerade Negatives erleben, ähm, ja nicht so große Schrecken hat, dass ich sage, äh, jetzt bricht mein komplettes Leben zusammen. Also mir hilft das. Ähm, ich ich habe diesen Spruch mal gehört, in 100 Jahren ist alles vorbei. Das klingt sehr plakativ, ja, aber äh, es hilft mir jetzt zu sagen, ähm, auch die jetzige Krise, in der ich vielleicht bin, es ist nicht das Ende ich weiß, da ist jemand, der hat versprochen, er hat es im Blick, er hat es in der Hand und er wird mich nicht alleine lassen. Und das hilft mir weiter. Ja.
1: Und dann sagen die Leute, naja, wenn es den Christen schlecht geht, dann retten sie sich in so einen Jenseitsglauben. Da haben sie immer noch so ein Backup und können dann immer sagen, naja, das ist ja nicht so schlimm, weil es wird ja was Besseres kommen.
2: Dieser Vorwurf kommt ja auch, also ja. dass man sich vertröstet, genau. vertrösten lässt. Also bei deiner Frage ist mir witzigerweise in den Sinn gekommen, dieser Spruch, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Also ich finde wirklich, wenn ich jetzt auf dieser Erde die Schönheit nicht sehen kann, wenn ich das Leben nicht genießen kann, das Gott mir jetzt schenkt, also ich weiß nicht, ob ich vielleicht dann später das gar nicht so wertschätzen könnte, also, ist wirklich eine Frage für mich. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für uns, dass wir das, was wir haben, von Gott als Geschenk betrachten und das auch wirklich uns, uns daran erfreuen. Mhm. Und auf der anderen Seite sehe ich doch auch diesen Riesenspagat, weil wir haben nicht selbst nicht immer dieses schöne Leben. Jeder kennt das. Aber es gibt auch Menschen, die wirklich schlecht leben. Also, wo ich mich wirklich frage, wie schaffen sie überhaupt das Überleben? Und für die, glaube ich, kann das, also dieses, dieser Begriff, da geht ein Morgenstern auf, was du auch gesagt hast, in unserem Herzen an diesem Tag, wenn der Herr wiederkommt, das wird also unsere Vorstellungskraft sprengen und vielleicht auch je nachdem, was wir hier erlebt haben, vielleicht sogar noch größere Bedeutung haben, als ich mir das jetzt vorstellen kann. Und
1: würdet ihr sagen, dass das unbedingt dazugehört? Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet, es ist wichtig, dass wir anderen Menschen, wenn wir sie für Gott begeistern wollen, Jesus nahe bringen, weil er die wichtigste Figur ist überhaupt. Und weil er der Retter ist. Wir haben darüber gesprochen, einer der Sendungen, er ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Also er ist für Versöhnung mit Gott zuständig, sozusagen. Würdet ihr sagen, es gehört aber unbedingt dazu, dass wir Menschen, denen wir Jesus nahe bringen, auch davon erzählen, dass dieser Jesus was Neues bringen wird? dass es auf ein Ende zugeht. Na, das das muss ja, in dem Paket ja, mit drin sein.
0: Das ist ja das, was du auch gesagt hast. Der Anfang war ja anders geplant. Und ähm, in diesen mhm. 2000 Jahren kann es in Vergessenheit geraten. Und viele sagen, ja, ja ihr Christen, ihr wartet da 2000 Jahre. Das ist doch völlig überholt. Aber deswegen haben wir dieses prophetische Wort. Ähm, dass Jesus uns immer wieder Haltepunkte gibt und sagt, ihr dürft daran glauben, dass das weiter besteht, dass ich wiederkommen werde. Ähm, auch wir als Christen müssen uns ja immer wieder daran erinnern und sagen, nee, das, du rennst nicht irgendwie hirngespinst hinterher, sondern ähm, in der Prophetie dürfen wir erkennen, ähm, Gott hat das schon vorher gewusst, dass er uns so Haltepunkte geben muss, damit wir nicht verzweifeln, dass wir nicht sagen, ist das wirklich wahr? Und anhand dieser Prophetie dürfen wir sehen, ja, wir dürfen Hoffnung haben. Mhm. Das, ist, das ist wirklich Realität, das was kommen wird, auch wenn wir es jetzt noch nicht greifbar haben.
3: Mhm. Ja, die Bibel sagt, ne, Gott hat in uns die Ewigkeit äh, gepflanzt oder mhm. gelegt. Die Menschen vermissen etwas. Manche wissen nicht, was es ist. Sie sehen nach etwas Gutes. Und wir, die daran glauben, wir wissen, das ist die Hoffnung, dass Jesus wiederkommt, dass es alles besser wird. Klar, das zu sagen, ist anders zu erleben. Ja. Wenn wir jemanden verlieren oder wenn wir krank sind, es ist schwieriger, daran zu, fest zu sein. Nur wenn etwas, etwas passiert, dann werden wieder überprüft, ob das wirklich so ist. Aber wir merken, die Menschen, die diese Hoffnung haben, sie leben anders. Sie spüren anders, sie fühlen anders, weil sie wissen, okay, es ist schlecht, ich muss weinen, ich schaffe es nicht, aber das Leben
4: ist nicht das hier.
1: Das ist nicht das Eigentliche,
4: genau. da kommt was anderes. Und ich würde auch dieses, wenn andere ein bisschen drüber spotten und sagen, naja, die Christen vertrösten sich da ja, ich würde mich da nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich glaube auch, biblisch gesehen, es gehört dazu. Wie du sagst, die Ewigkeit ist ins Herz gepflanzt und Menschen, die darüber so spotten, glaube ich, dass sie es oft deswegen tun, weil sie diesen Schmerz in sich spüren, dass sie daran nicht mehr glauben können. Und dass sie deswegen ein bisschen verächtlich manchmal über Leute reden, die das noch haben. Und ich glaube, das dürfen wir uns nicht rauben lassen. Das ist etwas Gutes. und man müsste versuchen, Menschen, die das so verächtlich darstellen, eben an sie ranzukommen und zu fragen, was ist in dir zerbrochen, dass du daran nicht mehr glauben kannst oder willst.
1: Jetzt kann ja sein, dass dadurch dann auch die Frage ausgelöst wird, na ja, wie kann ich das denn erreichen? Äh, wird da einfach jeder mit in diese neue Welt genommen an wen hat sich Jesus hier eigentlich gerichtet? Ah, er hat sich an seine Freunde, an seine Jünger gerichtet. Ist da wirklich, kriegt da jeder eine Wohnung da im Himmel? Oder muss ich da bestimmte Bedingungen erfüllen? Also ich denke zum Beispiel an den Predigertext. In Prediger 12, ganz am Ende des Predigerbuches, kommt das so als Quintessenz, wird sogar gesagt, das Endergebnis des Ganzen. Prediger 12, 13 bis 14. Ähm, Ralf, wenn du das aufgeschlagen hast, du hast die, die Luther-Besetzung. Luther mhm. ähm, lies doch mal diese beiden Verse.
0: Lasst uns die Hauptsumme aller Lehren hören. Lehre hören. Fürchtet Gott und haltet seine Gebote. Denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen. Alles, was verborgen ist,
1: es sei gut oder böse. Hm, ist das jetzt der Haken? Ist das jetzt das Kleingedruckte? Was würdet ihr sagen? Jetzt kommt plötzlich Stichwort Gericht. Also es gehört auch zu dieser Botschaft von Jesus dazu, scheinbar. Äh, auch wenn es hier im Alten Testament steht, aber ich meine, wir haben auch im Neuen Testament Texte, die von Gericht reden. Wenn ich an die Offenbarung denke zum Beispiel, ja, das Buch der Offenbarung, äh, Offenbarung 14 zum Beispiel, die Stunde des Gerichts ist gekommen und äh, Gott wird Rechenschaft fordern und äh, nach den Werken. So wie hier ist das eigentlich die Aussage, finden wir auch im Neuen Testament. Ähm, ist das der Haken?
2: Ich finde das eine logische Konsequenz, denn wenn Jesus wiederkommt und das markiert, das Ende dieser Welt, die wir so kennen, dann würden viele Menschen sich wünschen, dass auch irgendwie aufgeräumt wird, also dass so ein, ähm, so ein Gericht stattfindet, in dem klar wird, warum ist hier überhaupt was passiert, weshalb musste ich leiden, weshalb habe ich Menschen verloren, diese ganzen großen Fragen, aber vielleicht auch manche kleine Fragen, die der Mensch gerne stellen möchte. Und dafür braucht es schon so einen Schnittpunkt, weil wie soll etwas ganz Neues, wie du es vorhin beschrieben hast, ohne Sünde, ohne Tod, ohne das Ganze denn geschehen, wenn es nicht einen Schnitt gibt, wo das aufhört, das Alte?
1: Aber es wäre ja gut, wenn es nur die anderen betrifft. Also ich will Gerechtigkeit haben und die Bösen sollen bestraft werden, selbstverständlich. Ja. Aber jedes Werk, auch meine, werden ja. ins Gericht kommen und Gott wird Gericht über alles Verborgene halten. Oh oh.
0: Also ich glaube, wir vermischen hier zwei Dinge. Johannes sagt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Das ist für mich die Eintrittskarte. Hier geht es nicht um eine Eintrittskarte, sondern hier wird eigentlich gesagt, egal wie du lebst, du wirst das ernten, was du gesät hast. Wir werden auch als Menschheit ernten, was wir sehen, Auch wenn das im ersten Moment nicht ersichtlich ist, wenn manches vielleicht über Jahre, Jahrzehnte oder auch Jahrhunderte läuft, bis wir die Folgen sehen was daraus wird. Und der Salomo, der hier das schreibt, am Ende seines Lebens hat er schon ein bisschen Lebenserfahrung hinter sich und sagt dann sowas, also irgendwie kommt es doch alles wieder zurück, wo ich dachte, naja, ist nicht so schlimm. Aber das, was wir hier lesen, hat für mich nichts mit der Eintrittskarte zu tun, ob ich da eine Wohnung kriege. Okay.
1: Wie denkt ihr drüber?
0: Ja, es ist wichtig, eben das,
4: das ganze Bild zu sehen. Und ähm, das Angebot, gerade was Jesus uns ja gibt, ist eben das Angebot der Vergebung. Also, dass wir die Dinge, die in unserem Leben nicht gut gelaufen sind, die wir nicht gut hingekriegt haben, dass wir sie bekennen können. Und dann steht da 1. Johannes, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das Bild ist, dass dieses Böse, das wir eben bekennen, ausgemerzt wird aus den Büchern. Das heißt, Gott bietet uns praktisch an, dass, ja, wie ein Scheck, der alles, was an Bösen da ist, einfach wegnimmt, mhm. weil er dafür gestorben ist. Und deswegen bleiben nur das übrig in meinem Leben, was gut war ja. und was er vollbracht hat. Und ich glaube, das ist das Angebot, was man eben mit reinnehmen muss. Es stimmt, Salomo hat sein Buch hier am Ende seines Lebens, wo er auch ein paar. Fehltritte hatte. Es ist ein bisschen manchmal eine pessimistische Sichtweise, die aus Prediger rüberkommt. Und von dem her muss man es
1: mit Jesus und mit dem Angebot, was er gibt, eben ähm, das gesamte Bild malen. Wobei natürlich im Buch der Offenbarung auch deutlich gemacht wird, es gibt da jemanden, der verklagt. Also es gibt einen Ankläger, so ähnlich wie ein Staatsanwalt, jedenfalls versucht er sich in diese Rolle hinein zu manövrieren und sagt äh, so nach dem Motto, also die haben so viel Falsches getan, die dürfen nie in diese Wohnungen einziehen, die dürfen nie in den Himmel. Und da gibt es aber jemand, der dann sagt, als Anwalt, als Beistand, äh, nein, der ist versöhnt mit mir, der, dem ist vergeben worden. Ja, Also Gott kümmert sich scheinbar schon um die Details, aber nicht zu unserem Nachteil.
0: Er lässt sie nicht unter den Tisch fallen. Und das ist ja diese Gerechtigkeitsfrage, ja. ähm, die uns allen auf den Nägeln brennt. Ja. Was ist gerecht? Ja, wir, ja. Ähm, wenn ich mir angucke, wie viele Menschen heute für Gerechtigkeit demonstrieren, weil sie sagen, nee, das ist ungerecht, das können wir so nicht stehen lassen. Ja? Man könnte eigentlich den ganzen Tag demonstrieren, weil es so viel Ungerechtigkeit gibt. Aber wenn man das weiter durchdenkt, äh, wer würde denn so gerecht sein, dass er die Eintrittskarte für die Wohnung hat? Paulus sagt ganz klar, keiner. Mhm. Es wäre keiner von uns. Und deswegen sind wir eigentlich darauf angewiesen, dass wir diesen Fürsprecher haben und dass uns vergeben wird. Aber muss, es uns, muss uns bewusst sein, okay, ich, ich muss um Vergebung bitten und sagen, ey, da kann ich wirklich hin mit meiner Schuld, mit dem, womit ich eben nicht zurechtkomme in, in meinem Leben. Und das tut mir unheimlich gut, als ich das für mich begriffen habe, so von, von meinem Kopf ins Herz gesagt ist, ja, mir ist vergeben und zwar vorbehaltlos und das bietet Jesus jedem an. Da sind wir alle gleich und das ist eine faszinierende
1: Botschaft. Du hast ja vorhin einen Text zitiert und ich würde sagen, den lesen wir mal, weil der wichtig ist in dem Zusammenhang. 1. Johannes Kapitel 5 und die Verse 11 und 12. Vielleicht kannst du die gerade mal lesen, Ralf. Mhm. Du hast es eh schon zitiert gehabt. 1. Johannes 5, 11 und 12.
0: Ach, 1. Johannes
1: Erster genau, Erste Johannes, erster Johannes Brief, genau. nicht Johannes Evangelium. weiter hinten in der Bibel. Da ja. sind Verse 11 und 12.
0: Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht.
1: Mhm. Wie würdet denn ihr das jetzt ein bisschen mehr mit Inhalt füllen? Es ist ja so eine plakative Aussage, wer den Sohn hat, hat das Leben. Daraus würden wir jetzt die Schluss ziehen, auch aufgrund anderer Bibeltexte, derjenige, der den Sohn hat, also der Jesus hat, der wird auch einmal dort sein, was Jesus vorbereitet. Was heißt denn das, wer den Sohn hat? Das heißt? Was bedeutet denn das? Ich habe den Sohn. Könnt ihr das irgendwie ein bisschen aufschließen, diesen Satz?
3: Für mich ist wer an ihn glaubt.
1: Wer an ihn glaubt?
3: Ja, und er erkennt, dass
2: er mhm. Gottes Sohn ist, dass er der Retter ist, dass er uns liebt. Okay. Ich würde noch ein Schrittchen weiter gehen, weil Glauben kann man auch einfach so ohne Konsequenzen. Aber dass ich sage, ich schenke diesem Jesus mein Leben zurück. Ich glaube, er hat es mir gegeben und ich lege es in seine Hand zurück. Er darf in mir wohnen, sagen wir ja so schön. Ja? Mit seinem Geist, wie uns die Bibel sagt, wohnt er in uns. Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, dass ich sagen kann, ich habe Jesus auch. Mhm. So wie Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Jesus Christus lebt in mir.
1: Galater 2, Vers 20, genau es ja. also
0: ist ja eigentlich ein Geheimnis. Paulus spricht ja von diesem Geheimnis, Christus in uns. Ähm, es klingt ja irgendwie ein bisschen schizophren. Mhm. Ja, aber du musst das erleben, was, das, was diesen Unterschied ausmacht, wenn ich mein eigenes Ding mache, mein eigenes Leben lebe und merke, ich scheitere daran. Das ist das, was ich gemerkt habe. Aber dass mir da einer anbietet... Es ist nicht so schlimm, ich habe dafür bezahlt und ich möchte, dass dein Leben wieder in Ordnung kommt. Und da in meinem Leben Veränderungen zu erleben, wo ich sage, ich weiß, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Weil ich kriege das durch noch so guten Willen nicht hin. Ich erlebe in meinem Leben, dass Christus mich anfängt zu verändern. Und das tut einmal so gut, weil es eben Veränderungen bringt, aber zum Zweiten, weil ich weiß, dass ich einfach angenommen bin, obwohl ich noch nicht perfekt bin. Und das ist etwas, was, mir zutiefst, was mich zutiefst in meinem Herzen trifft und mich auch ein Stück entspannt macht
1: auf Hinblick auf meine Schwächen. Aber was sagt ihr, wenn jemand dann einwendet, naja, aber das, das klingt doch zu einfach. Ich meine, was ist denn, wenn ich... Noch kurz vor meinem Tod oder kurz bevor Jesus wiederkommt, etwas Unrechtes tue, dann kann Gott mich ja nicht annehmen, weil ich bin nicht wirklich vorbereitet, ich bin nicht erlöst. Da ist die Version von dir, Ralf, die wirkt zu entspannt.
2: Ich muss das jetzt mal nachfragen. Also du meinst jetzt, selbst wenn ich mit Christus gelebt habe, ja. könnte ich sozusagen am Ende des Lebens ja. dann nochmal da ja. einen Zweifel bekommen? Ist das? Ja, ja? genau. Okay.
4: genau. Mhm. Was mache ich dann? Also ich denke, da ist dieser Bibeltext, den wir hier gelesen haben, sehr deutlich. Und wenn wir dann auch noch den Vers danach lesen. In meiner Übersetzung steht, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Leben. Wer aber den Sohn Gottes nicht glaubt, hat auch das Leben nicht. Das schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, weil ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt.
1: Ja, aber da sagt jetzt das heißt, jemand, glauben viele an Jesus. Ja, aber
4: ich denke, es ist eine Verheißung, auf die wir uns felsenfest verlassen können. Wenn wir es für uns in Anspruch nehmen, wenn wir nicht nur sagen, okay, das ist irgendwann mal geschehen, hat mit mir aber wenig zu tun, sondern wenn ich sage, okay, ich nehme das für mich in Anspruch.
0: Okay.
2: Da höre ich jetzt Fragen. Dann, Frage. dann ja.
4: kann ich für mich akzeptieren, das ewige Leben zu haben. Außer ich treffe Entscheidungen, wo ich das wieder rückgängig mache.
1: Mhm. Okay.
4: Aber wenn ich prinzipiell diese Entscheidung habe und daran festhalte, ja. Dann
1: gilt diese Verheißung. Also, ihr beiden habt jetzt schon eingeatmet. Ihr wollt ich wollte nur ganz
2: kurz sagen, da höre ich tatsächlich die Frage, die ich schon sehr oft gehört habe. Wie mache ich denn das dann? Wie kann ich denn überhaupt glauben? Wenn das das Zentrum ist, wie du gesagt hast, eigentlich ist es eine Beziehung. Das ist der Punkt. Wenn ich eingehe auf eine Beziehung, dann werde ich auch diesen Zweifel zum Schluss so nicht haben. Weil es, aber das ist, wenn ich das nicht kann, dann hilft mir das Wissen alleine ja nicht. Ich brauche wirklich den engen Kontakt zu Jesus Christus bis zur letzten Minute. Mhm. Dass ich sozusagen an ihm dran, er in mir ist. Und dann glaube ich nicht, dass ich einen Zweifel bekommen werde am Ende, weil ich irgendwas getan habe, weil ich hunderttausend Mal erlebt habe, ich tue irgendwas, was nicht sehr gut ist. Und ich habe diese Ver Vergebung erlebt. Und das bleibt mir dann... Wenn er bei mir bleibt, bleibt mir das auch bis zum Ende. Ja,
1: weil manche tatsächlich Sorge haben, ich bin vielleicht gerade in dem Moment, wenn Jesus wiederkommt oder wenn ich sterbe, in einer Beschäftigung drin, die nicht gut ist. Und die Jesus nicht will. Und was passiert dann?
3: Aber das ist kein Drei Grund, ja um Zweifel zu haben, dass ich mein ewiges Leben verliere. Weil eigentlich, wir sind Menschen, wir werden immer irgendwann Fehler machen. Ob am Ende, werde oder am Anfang. Das wird sein und Gott sagt, alle Taten werden zum Gericht kommen, auch unsere von den Christen, auch für die Menschen, die nicht Christen sind und der einzige Mensch, der ohne Sünde in dieser Welt gelebt hat, war Jesus. Er war fehlerlos und dieses Gefühl, das bringt mir mehr Angst als Sicherheit ich habe Fehler gemacht, ich werde nicht zum Himmel kommen, eigentlich okay, wenn ich, mir, wenn ich bewusst habe, okay, ich habe Fehler gemacht. Das ist schon ein Anfang. Schlimm ist für die Menschen, die das nicht bewusst haben.
1: Mhm. Das heißt, es würde dann tatsächlich diese Beziehung hindurchtragen können, die da ist. Wenn du sagst, wenn ich mich entschieden habe für diesen Jesus, oder du sagst, wenn er in mir lebt, selbst wenn ich dann etwas tue, was nicht in Gottes Sinn ist, kommt es auf die Beziehung an, die ich mhm. zu ihm habe? Also ich möchte das vergleichen mit der Ehe.
0: Ähm, okay. Wenn ich in der Ehe irgendwas mache, was nicht so doll ist, bin ich ja nicht auf einmal nicht mehr verheiratet. Ja? Ich habe zu Jesus Ja gesagt und habe gesagt, ja, ich will mit dir gehen. Und Jesus stellt sich vor mich und sagt, so, okay, ich stehe für den Knecht ein, ja, auch wenn er mal Mist baut oder so. Und da ist es eigentlich völlig egal, wo, auf welchem Grad der Heiligung ich angekommen bin. Ich bin verheiratet und das bleibt, egal wie unsere Beziehung aussieht. Jeder weiß, er nee, hat auch mal Krisen oder so, aber ich bleibe verheiratet. Und das ist mit Jesus genauso, der sagt, wenn du daran festhältst, von mir aus ist die Sache klar.
1: Es lässt sich auch mit Eltern-Kind-Verhältnis genau. illustrieren. Ja, oder so. ja, also Weil Kinder machen auch Dinge, die nicht okay genau. sind. Es und bleibt ja mein Kind. fallen nicht sofort aus der Familie raus und werden ausgestoßen. Und das finde ich ein ganz
0: schlimmes Bild. Wenn ich damit durchs Leben gehe, okay, wenn ich jetzt was Falsches mache, dann falle ich aus der Gnade Gottes raus. Das finde ich ein ganz, ganz schlimmes Bild. Und ich glaube, dass dieser... Ankläger der Brüder, ja. wie es in der Offenbarung heißt, ja. genau darauf abzielt und uns immer wieder unsicher macht. Ah, Siehst du, guck dir mal den Punkt an. <lacht>
4: Interessant, dass Johannes ja auch, wenn wir den Vers noch weiterlesen, er sagt, wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Wenn wir wissen, dass er unsere Bitten hört, dann können wir auch sicher sein, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Also nochmal die Zusicherung. Wenn ich diese Angst habe, dass vielleicht am Ende meines Lebens irgendwas passiert, dann kann ich auch diese Angst vor ihn bringen und kann Gott bitten. Du weißt, ich habe die Angst, dass ich irgendwann Entscheidungen treffe, die, die das vielleicht in Frage stellen. Hilf mir, dass ich bei dir bleibe und dass ich mit dir verbunden
1: bin. Das heißt, dass dieses Wort zur Zeit, was ja in der Bibel auch als das prophetische Wort bezeichnet wird, haben wir gerade in Petrus gelesen, dass das nicht eine, eine angstmachende Botschaft ist, sondern eigentlich zum Hauptinhalt hat, seid getrost, Jesus wird euch nach Hause holen und seid vorbereitet, dass das tatsächlich passiert und... Natürlich richtet euer Leben an dieser Beziehung mit diesem Jesus aus. Das ist ja eigentlich sollte selbstverständlich sein. Da müsste uns eigentlich so wie in einer Ehe niemand extra darauf hinweisen, auch wenn wir immer dran arbeiten müssen. Das ist auch klar.
2: Ja. Und wir äh, gehen in dieses Gericht ja nicht alleine. Entschuldigung.
1: Und das ja. Wir
2: haben ja einen äh, genau. einen Vertreter, einen, ja. einen Rechtsanwalt bei genau. uns, äh, wie es die ja. Bibel sagt. Ja. Das ist ja das Wesentliche. Wir sind im Gericht, wenn es kommt, nicht allein. Ja.
0: Und wenn der Verkläger kommt, können wir nicht sagen, nee, das ist nicht so schlimm gewesen, sondern wir müssen ja bekennen, ja, er hat recht. Mhm. Aber da ist einer, der sagt, Moment, da haben wir eine Lösung für. Und das ist ja das Spannende eigentlich. Das ist ja das Mutmachende, das ist ja das, das Ermutigende eigentlich, mhm.
1: dass wir daran glauben können, dass wir da eben nicht alleine sind. Lesen wir noch einen Text zum Schluss, Offenbarung 1. Das ist so das Ziel, das hier noch mal deutlich verkündigt wird. Äh, und äh, ja, die Zielsetzung der Prophetie, also der Vorhersage äh, auf das Ende zu. Offenbarung 1, ich würde sagen, wir lesen mal die Verse 7 bis 10. Ähm, Kathi, darf ich dich bitten, mhm. das mal vorzulesen?
2: Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses willen. Ich war an Je... Ich war an des Herrn Tag im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, soll ich das noch lesen, Elf? Ja, ja? gerne. Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Theatyra und nach Sades und nach Philadelphia und nach Laodicea.
1: Wenn ihr euch diese Texte mal vor Augen führt, was würdet ihr da für euch persönlich herausnehmen? Was ist euch da besonders wichtig geworden? Er kommt. Er kommt. Als wichtigste Botschaft. Okay, er kommt. Mhm. Das klingt ja völlig surreal.
0: Aber wenn ich mir die Geschichte angucke, wie schnell sich Geschichte verändern kann, zum Beispiel, wo die Mauer in Berlin aufgegangen ist. Ich habe es erst nicht geglaubt, wie schnell das geht. Meine Frau war gerade, die hat in Berlin gewohnt, war zu der Zeit gerade im Urlaub und guckt in die Zeitung rein. Da steht, die Mauer ist auf. Ich war doch gerade noch da. Also hier passiert etwas, wo wir eigentlich sagen würden, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber hier schließt sich im Prinzip der Bogen von dem, was wir am Anfang gelesen haben ich werde wiederkommen, ich bereite euch Wohnungen vor, ich mache das. Und hier wird beschrieben, das wird passieren.
2: Für mich ist auch ganz zentral, dass es nicht nur um uns geht. Also ganz oft denken wir ja wirklich in dem Zusammenhang nur an uns. Aber hier steht, die, die Jesus Christus durchstochen haben, also das heißt alle, die für ihre Schuld, für ihre Sünde, nicht, wie soll ich mal sagen, die Vergebung in Anspruch genommen haben, für Jesus ist das ja auch wichtig. Das hat ja auch was mit Gerechtigkeit ihm gegenüber ja. zu tun. Oder Gott gegenüber, der der Vater, der Jesus ge geschickt hat, der diesen Schmerz auf sich geladen hat, dass er sterben musste und so weiter. Es geht nicht nur um uns, es geht auch um Jesus Christus, die Gerechtigkeit ja. für ihn und für Gott. Genau.
3: Für mich ist der andere Punkt wichtig, ist dieser ich bin der Anfang und das Ende. Mhm. Es hat mit ihm angefangen und endet ja. mit ihm. Und dann wir schließen den Kreis. Es geht um ihn, wie wir letzte Woche darüber gesprochen haben.
4: Für mich steckt noch drin dieser Satz mit den Wolken des Himmels. Das klingt für uns ja ziemlich fremd. Aber ich glaube, es erinnert eben daran, wie er in der Apostelgeschichte gen Himmel gefahren ist, wo da steht, es hat ihn eine Wolke aufgenommen und hat ihn vor ihren Augen verborgen. Also genauso, wie das damals real war, dass er vor den Jüngern in den Himmel aufgefahren ist. Genauso real und sichtbar wird er wiederkommen.
1: Liebe Zuschauer, ich finde im Vers 9 dieses Abschnitts in Offenbarung 1 steht noch etwas, was eigentlich eine Zusammenfassung dessen ist, was wir heute hier besprochen haben. Haben Sie darauf geachtet, da sagt der Johannes, ich Johannes, euer Bruder, und jetzt kommt's, mit Teilhaber an der Bedrängnis. Darüber haben wir auch gesprochen. Die Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Sie hat auch viel Leid und Schmerz und Tod. Und aus dem Grunde dürfen wir mit Gott hoffen, dass dann etwas Besseres kommt. Und dann sagt er aber auch, aber auch Mitteilhaber am Königtum. Das heißt, Jesus kommt als König und wir dürfen daran teilhaben, wenn wir ihn haben, wenn wir uns für ihn entschieden haben, wenn wir ihm vertrauen. Ich finde, das ist eine, eine wunderbare Botschaft, die wir Menschen weitergeben sollten, denn sie wissen es vielleicht nicht. Und das ist eigentlich das Ziel der prophetischen Botschaft dieses Wortes, das in unsere Zeit hineintrifft. Ich wünsche Ihnen, wir wünschen Ihnen, dass Sie das wirklich verinnerlichen und erfassen und das als eine Hoffnung in sich tragen, die gar nicht anders kann, als auf andere Auswirkungen zu haben und auszustrahlen. Das nächste Mal werden wir diesen Zyklus diesen Themenzyklus für Gott begeistern, abschließen mit dem Thema eine innere Berufung. Noch einmal darauf zu sprechen kommen, das, das muss von innen herkommen. Das kann man nicht irgendwie so sich überstülpen lassen oder sich nur einen Auftrag dazu geben lassen, sondern das muss von innen herkommen. Wie das dann funktioniert, das sehen wir an Beispielen in der Bibel. Ich bin gespannt drauf. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Sie hörten auf Hope Channel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried
0: Vogel und seiner Gesprächsrunde.